0: ¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación, poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Por esta razón...
1: Estamos de regreso en esta mañana de día viernes desde Atractiva FM, la radio de los lagos y como todos los viernes estamos con parte, con, con uno de los colaboradores de, de este Centro de Estudios Avanzados de Enfermedades Crónicas, ACDIS, para, para poder hablar de, de un tema que es siempre interesante que... que que, que es interesante de sociabilizar, sobre todo porque hay materias que la gente común y corriente en sus casas, en la oficina, no tiene por qué eh, conocer. Hoy vamos a hablar con la doctora Valentina Parra, que es bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la, de la Universidad de Chile, obviamente colaboradora de, del Centro de Estudios ACDIS, para hablar de ella, de un tema que ella maneja muy bien, pero que nosotros no cachamos nada, o muy poco en realidad, que es una mitocondria, ya y ahí hay una pregunta que de refilón nace, ¿cierto? ¿Sabías eh, que estas son herederas no es más que una pregunta, es una afirmación herederas eh, por nuestra madre y pueden afectar nuestro metabolismo energético? Hay muchos que no lo sabemos y por eso Valentina, te damos las gracias y te damos la bienvenida a esta hora de la mañana a la radio absolutamente en vivo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias
2: por la invitación, un placer estar con ustedes otra vez otro día viernes más, ¿cierto? Conversando de temas tan interesantes de ciencia y acercando la ciencia a las diferentes personas. Eh, bueno, yo, como me, me acaban de presentar, eh, he trabajado por más de 20 años ya en esto, que se llama en este organelo celular que se llama la mitocondria. ¿Y que mito, qué es la mitocondria, cierto? La pregunta más básica que surge de esta presentación. La mitocondria es, como su nombre lo dice, un organel celular, que significa es una estructura que está dentro de nuestras células y que es la encargada de darle energía a nuestras células. ¿Y cómo le da esa energía? Bueno, en la mitocondria se procesan todos los macronutrientes, las macromoléculas que nosotros tenemos de la dieta. así como cuando uno habla de comer carbohidratos, de comer proteínas, los aminoácidos, cuando hablamos de comer las grasas. Las, las, de la comida, todo eso se transforma en unas macromoléculas que llamamos carbohidratos, proteínas o lípidos y se procesan en las mitocondrias de nuestras células y eso hace que nuestras células tengan la energía suficiente para funcionar. Y eso ocurre en todas las células de nuestro cuerpo.
1: Exacto. Bueno, o sea, está muy claro entonces cuál es la, la función de, de, de estas, eh, la, generar en, energía y, y distribuirla también. Eh, o sea, no solamente la, la recopila y la distribuye. ¿Cuál, eh, cuál eh, ¿Es más de una función tal vez, eh, Valentina?
2: También, o sea, las mitocondrias además, así como solamente producen grandes cantidades de energía, pero además estos organelos en la, al interior de nuestras células se mueven y llevan el ATP, que es la forma energética que las células reconocen, la llevan a donde más es necesaria. Entonces también la, la, la posicionan en donde va a ser necesaria a nivel de las células dijiste también en la presentación que lo más interesante de esto es que las mitocondrias nosotros las heredamos de la línea materna, o sea de sí. nuestras, las mitocondrias que nosotros tenemos todas derivan de las mitocondrias de nuestras mamás
1: Valentina, pero ¿qué es el metabolismo energético entonces y cuáles son sus características?
2: Mira, el metabolismo energético lo definimos nosotros como todas las reacciones que dan cuenta de las reacciones que nosotros llamamos de Anabolismo, ¿qué significa esto? De las reacciones que nosotros que se organizan en nuestra célula para obtener las, las macromoléculas que nosotros tenemos obtenemos de, de lo que comemos y las transformamos en energía y las reacciones donde esas macromoléculas las usamos para la construcción de las que definimos como catabolismo. Entonces, la suma del anabolismo con el catabolismo, es decir, las reacciones de, de procesamiento de los macronutrientes que tenemos de la dieta y cómo usamos esos nutrientes para construir las estructuras celulares y mantener el funcionamiento de esas células, eso es lo que nosotros hablamos del metabolismo y que mucha gente lo debe haber escuchado así como de, hay alguien que tiene el metabolismo lento, metabolismo más rápido... Pero ese concepto de hablar de metabolismo lento y más rápido en realidad es un poquito errado porque nosotros no es que tengamos metabolismo más lento o más rápido, sino que o comemos más de lo que gastamos mm, o bien. gastamos menos, menos o más de lo que comemos. Básicamente es eso.
1: Sí. ¿Y qué pasa con esos productos entonces que aparecen en televisión o, o se escuchan en radio? Aquí vamos a ser eh, súper eh, fomes, pero... Pero, pero tiene que ver justamente con acelerar el me un medicamento que es para mejorar el metabolismo. ¿Eso tiene que ver con, con, con nivelarlo, con en realidad ponerlo al, al, al ritmo nor que debería ser normal de acuerdo a la, a la edad o a la, o a la condición fisiológica de una de una persona? ¿O, o, o derechamente es publicidad, podríamos cuestionar la publicidad que, que estamos escuchando mirando?
2: Yo creo que la verdad... Es que cuestionar esas, esos medic esas, no medicamentos no son medicamentos cierto son en general son como suplementos alimenticios que sí. postulan como eh, reguladores del metabolismo en general sí. un regulador del metabolismo es básicamente algo que no existe porque no, nosotros lo que podemos hacer es controlar eh, nuestro metabolismo, conocer bien nuestro metabolismo es decir conocer cuánto nosotros gastamos de, de calorías en nuestro día a día y consumir los alimentos en base a nuestro gasto básicamente sí, sí. y eso es o sea no hay un secreto más allá de que nosotros si comemos más de lo que gastamos vamos a subir de peso Exacto. y eso está determinado por las mitocondrias porque básicamente las mitocondrias son el organelo que ocupa la energía de lo que nosotros consumimos y lo ocupa para hacer funcionar nuestras células, pero si nosotros comemos mucho, mucho por, por así decirlo, y no hacemos ningún tipo de, energía, de, de gasto energético, tenemos un trabajo que es absolutamente sedentario, obviamente nuestras células van a ocupar mucho menos energía de la que nosotros estamos consumiendo.
1: Claro, lo que no necesariamente se, se traduce en, en ahorrarle mmm, el trabajo a las células y finalmente lo que hacemos nosotros es, a, es acumular más más grasa. Es
2: eh, que por ahí va, justamente sí, va ¿sí? por ahí, porque si nosotros no gastamos, nosotros tenemos que pensar que nuestro organismo, los seres humanos, la evolución del ser humano ha sido mucho más lenta que la evolución de la sociedad del ser humano. Nosotros, el, la Humana, empezó a tener exceso de nutrientes cuando el humano se hace agrícola, ¿cierto? Nosotros como especie descubrimos la agricultura. Sí. Pero si nosotros lo pensamos, nosotros nuestra evolución de tener exceso de nutrientes, un exceso de alimentación ocurre justamente cuando se descubre la agricultura, pero
1: y eso pasa porque nos volvemos nómades?
2: Porque dejamos de ser nómades. Porque
1: perdón, porque dejamos de ser, porque dejamos de movernos.
2: Y dejamos de movernos, pues. entonces tenemos un exceso de nutrientes. Y nuestro cuerpo, fisiológicamente, es el mismo, muy parecido a la de los a, um, humanos que eran nómades y anteriores. no ha cambiado mucho nuestra fisiología. Entonces, cuando nosotros comemos en exceso, nuestro, nuestro cuerpo está absolutamente acostumbrado a guardar el exceso de nutrientes. Exacto. Nosotros, Nuestro cuerpo no, siempre está pensando que mañana no vamos a tener comida porque no vamos a encontrar un mamut para cazarlo y comerlo. Sí. Nuestro cuerpo sigue pensando de esa misma forma. Sí. Entonces, nosotros comer lo que gastamos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está fisiológicamente acostumbrado a ¿qué cosa? A guardar el exceso, porque lo va a guardar para los tiempos cuando nosotros no encontremos comida. Y sí. siempre está pensando eso. Nuestro cuerpo está acostumbrado a eso. Sí. Así, porque si uno lo entiende de esa manera, entiende por qué también tenemos los problemas actuales de la, la pandemia que tenemos actualmente, que es la pandemia de la obesidad. O sea, sí. en Chile tenemos más de un tercio de la población que tiene o sobrepeso o
1: obesidad. Además, somos como, como, como estamos como bien ranqueados, ¿eh? ne negramente, negramente mal ranqueados. En relación a otros países, eh, no sé si tú manejas esa estadística o quieras a sea, no, lo menos compartirla. Ah, eh. Para, para, digamos, analizarla a, a viva voz, con Perú, con Argentina. ¿Cómo estamos Trans con nuestros vecinos ahí, Valentina? que Ni
2: siquiera si nos comparamos con nuestros vecinos, si nos comparamos a nivel mundial. Ya. nosotros Antes de la pandemia, Chile era como el tercer país en los contener los índices más altos de obesidad.
1: En, ¿En el mundo?
2: En el mundo. Y ahora, actualmente, después de la pandemia, somos, pasamos a ser el segundo. Entonces, aparte de que la pandemia nos golpeó, porque mucha gente justamente incluso de hacer más ejercicios de lo poco que hacíamos ya, ¿cierto? Somos un país que es muy sedentario Así, con la pandemia, recluidos en nuestras casas, mucho menos. Ahora estamos el segundo país con los índices de obesidad más grandes de, de todo el mundo, si nos comparamos con todo el mundo eh, hasta antes de la pandemia el país que tenía los índices más altos de obesidad era Estados Unidos eh, y en segundo lugar estaba México tercer lugar estaba, estaba Chile post pandemia México pasó a ser el primero nosotros los segundo y Estados Unidos va mejoró un poquito ahora es el tercero pero sí. no, estamos peleando los, los tres primeros lugares
1: pero eso no necesariamente es porque son poblaciones más grandes ellos o sea estamos estamos haciendo un buen cálculo de, del per cápita cierto eh, tercero per cápita
2: corregido por el por el porcentaje de gente que no no es porque seamos grandes
1: estamos conversando con la doctora Valentina Parra que es colaboradora del Centro de Estudios Avanzados de Enfermedades Crónicas, ACDIS, hablando de la, de la mitocondria y de cómo puede afectar nuestro metabolismo energético. Doctora, ¿y el y de qué manera justamente la, la mitocondria puede afectar el, 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 el metabolismo en nuestros cuerpos?
2: Esa es una muy buena pregunta, porque yo les contaba entonces que la mitocondria es este organelo que produce la energía en las células, ¿cierto? Sí. Y que... Además, lo, la produce con tal eficiencia, porque la, las, las células son eh, estructuras que son altamente eficientes y el uso de la energía de interior de las células también es muy, muy eficiente. Mm. Ahora, una de las cosas que yo justamente les decía y que están súper adocas esta semana, siendo el día de la, habiendo recién pasado el Día de la Madre, ¿cierto? Sí. El domingo. Es que nosotros la, las mitocondrias, nosotros las heredamos de nuestras mamás todas las mitocondrias al menos los seres humanos y los, las células, todos los organismos animales superiores, organi o, o, recibimos nuestras mitocondrias de nuestras madres. Entonces, cualquier ese, eh, condición que haya ser afectado, por ejemplo, la dieta de nuestras mamás, a, a la larga nos afecta a nosotros. Porque nosotros heredamos las mitocondrias y las mitocondrias completas. Y en ese sentido, por ejemplo, sabemos actualmente que hay ciertas proteínas que dan cuenta de cómo la mitocondria procesa estos macronutrientes de la dieta y produce energía. Y hay ciertas proteínas de la mitocondria que, por ejemplo, eh, si nosotros somos obesos o tenemos eh, obesidad, índices de obesidad, hay ciertas proteínas que sufren algunas modificaciones. No, vamos a hablar de las modificaciones porque son modificaciones de, 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 en un contexto molecular que es un poquito más, más complejo de explicar en una entrevista así de, tan cortita,
1: ¿cierto? Sí, sí, pero, pero, pero de todas maneras son heredables igual. O sea, si, pero, la, si la mamá es obesa o tiene un problema de, de salud, digamos, ¿eso es, eh, va a ser absolutamente heredable a su a su hija, a su hijo?
2: O sea, no absolutamente, porque sabemos que la obesidad tiene una componente ambiental, ¿cierto? Social, importante. sí. Pero sí, hay una componente que es heredable y que va a determinar cómo la mitocondria usa eficientemente o no la energía. Entonces sabemos que esas marcas en estas proteínas, que son una, sobre todo una proteína que ha sido bien estudiada, que se llama OPA1, que afecta cómo la, la mitocondria metaboliza la energía. Si yo tengo, soy mamá obesa, voy a heredarle esas modificaciones a mi hijo y a mi nieto. Hasta la tercera generación se ha visto que hay modificaciones en esta, en este tipo de proteínas que regulan en la este, eficiencia del funcionamiento de la mitocondria. En
1: esta OPA, OPA 1.
2: OPA 1. Entonces, es, es una. Hay varias más que claro. se han estudiado. Esa es una que a mí me interesa porque particularmente yo he estudiado también esa proteína, pero hay varias más. Entonces, hay ciertas modificaciones bueno. proteicas que van a ser heredables, heredables hasta la tercera generación. Esta está claro que, que sí. Eso está claro. Y además, también hay en la obesidad y en los problemas justamente de, de, de manejo de, lo, de los nutrientes, obesidad, sobrepeso, también ta, sabemos que hay una componente eh, ambiental y social que es muy, muy importante. Uh -huh. Entonces, si nosotros tenemos personas que viven en un ambiente obesogénico, por así decirlo, que uh -huh. con papá o, o con problemas de obesidad sí. y sobrepeso, mamá con problemas de obesidad y sobrepeso, y su ambiente en general, las probabilidades de que yo también tenga eh, eh, obesidad o sobrepeso andan en alrededor entre un 25 y
1: un 30%. Ajá. De yo hijo, en un, en un 25 hijo, o 30%. Exactamente. Sí. Y, el, y al hablar de heredabilidad, la, ¿las mitocondrias se heredan solo de la madre, doctora?
2: Solo de la madre, sí, ya. solo de la madre. Al menos en un o sea, el 90...
1: papá y no, no pega nada, digamos.
2: No, ahí no, solo de la madre. Eh, entonces va muy de la mano en como la línea materna o sea, el dicho, si ¿sí? es un dicho cierto de las abuelitas, si ¿sí? o hacer la mamá, cómo va a ser, si tú quieres ver cómo va a ser una, una persona en el futuro, hay que ver a la, a, a la familia materna. Y ese dicho lo lo decían las abuelitas hace un tiempo atrás. Sí, sí. Y eso es, absolutamente, porque hay una componente de heredabilidad que es muy importante y una componente ambiental, pero... Yo como individuo soy casi la mitad de lo que fueron mis padres, la heredabilidad de y la mitad de mi ambiente. Entonces, sabemos además que esta componente ambiental está súper, súper marcada por el estado socioeducacional. ¿Por el qué? Por, el, por donde yo vivo, donde me muevo. El estado socioeducacional, es, es decir, claro. la sociedad donde yo estoy, en un país como Chile, donde tenemos los índices super altos, es una componente muy fuerte y también el, el, el nivel educacional de las personas. Sí.
1: ¿Y ustedes cuándo, cómo están influyendo en, en eso? ¿Con, ¿Con quién se relacionan directamente más allá del laboratorio y de la, de la parte más científica, que, que obviamente es lo que hace la doctora Valentina Parra como bioquímica? Mirando una solución, ¿y para dónde va esta cuestión en realidad? Porque es difícil corregir estando en el tercer lugar mundial de, de obesidad, doctora. Qué, qué pena en la que estamos. pero Es difícil. Pero hay que cerrar con algo para decirle a la gente hoy día que probablemente es esa persona con sobrepeso no esté escuchando en la radio hasta ahora
2: Pero tenemos cosas buenas así como para no terminar así como sí. tan tan terrible no sí, claro sí. a ver qué cosas buenas tenemos y, y nosotros bueno yo trabajo en el centro ACDIS de enfermedades crónicas donde tenemos una componente justamente trabajamos con con muchos médicos también trabajamos con gente de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica y también trabajamos con lo que se llama el PAR Explora Región Metropolitana Norte que es una iniciativa del Ministerio de Ciencia en donde acercamos el conocimiento científico principalmente a los niños en los colegios uh -huh. entonces ahí es donde estamos tratando también de concientizar de forma importante la, la importancia de mantener un estilo de vida saludable, uh -huh. yo trabajo principalmente en enfermedades cardíacas y que son justamente cuando una persona es obesa, tiene diabetes, obesidad sobrepeso, se desarrollan muchas enfermedades cardíacas sí. pero también eh, algo bueno que estamos haciendo como país y que ha funcionado bastante bien es en la iniciativa de los sellos
1: los que vienen en el, en el etiquetado de los alimentos
2: la iniciativa de los sellos surgió del INTA, del Instituto de, de, de Tecnología, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Y, por ejemplo, sabemos actualmente que el tema de los sellos ha concientizado sobre todas las poblaciones más infantiles. Yeah. Ha funcionado muy bien, sobre todo en niños. Los niños Genera
1: más impacto. Los, los niños son más, mucho más permeables a lo, a lo que, al símbolo que significan el etiquetado de los sellos negros.
2: Exactamente. Entonces sabemos que ha causado un impacto sobre todo en las poblaciones en las poblaciones más infantiles, los niños han sido mucho más permeables a esta, a esta comunicación de riesgo y que ellos efectivamente han recibido muy bien esta campaña que han recepcionado de muy buena manera y se han concientizado en cuanto a que hay alimentos que son muy altos en grasa sí. muy altos en carbohidratos y eso ha funcionado bien ¿Y, es, ¿y lo han
1: detectado en que, como, como en qué ejemplos?
2: el comportamiento, porque todavía llevamos muy poco tiempo como para ver efectos sí. directamente en el peso, pero sí en los comportamientos. Yeah. Ha funcionado también muy bien esto de, a, algunas leyes que se han implementado en los colegios mm. por ejemplo que en los colegios no se pueda vender comida chatarra ni que se pueda vender en lugares muy cerca, cerca de los colegios Comidas chatarra ni comidas con muy altos niveles de calorías Eso también se sabe que ha funcionado muy bien Porque al menos se han visto modificaciones en el comportamiento sí. Y hacia eso es lo que tenemos que apuntar O sea, en estos momentos tenemos que apuntar a políticas públicas que vayan en esa dirección uh -huh. Porque hay otras políticas públicas, por ejemplo, que no han funcionado tan bien Sabemos que algunas no han funcionado tan bien y, por, ah, por ejemplo, me refiero a esa, el, el, el Elige Vivir Sano, que fue una gran campaña. Sabemos que no funcionó tan bien en su momento, se le, se le han hecho varias correcciones por lo mismo, porque cuando recién surge esta campaña de Elige Vivir Sano, nosotros sabemos que en, es, en estados socioculturales más bajos es muy difícil que las personas elijan vivir sano. Sí. ¿Por qué? Lo vemos ahora, justo ahora incluso se ve ma, ma, mucho mucho más marcado difícil elegir vivir sano cuando la comida más sana es más cara que la comida menos sana entonces no es una elección Entonces la ele el eslogan el de elegir vivir sano está un poquito errado es difícil pedirle a una persona que se demora dos horas en volver a su casa todos los días porque su trabajo está muy lejos, que haga ejercicio cuando llegue a su casa cuando uno está dos horas en una micro, dos horas en un transporte público, que es lo que quiere hacer cuando llega a su casa
1: Sí, pues, cuando tiene muchas menos posibilidades de, de, elegir, dónde, una... de elegir dónde, elegir comprar y de poder optar a un precio que sea conveniente para un bolsillo que ya está Entonces, eh, estru, por eso, estrujado por, eh, por transporte público.
2: Ir vivir sano, muchas veces las personas no tenemos la opción de elegir. Sí. Entonces, las políticas públicas tienen que ir justamente, a, no es que no sea una elección, que sea por ley así, que sea por ley, que en los colegios no se puede vender comida chatarra. Y sanas y de precios accesibles. Por ley tiene que estar manejado eso, Exacto. porque la gente muchas veces no tiene la opción de elegir.
1: Que se modifique la ley y ojalá que la clase política también le, le entre de una buena vez a una a una materia en la que como sociedad estamos pendientes y que y que no vamos a salir por voluntad propia por aunque tengamos el gimnasio y, al, y, al, y un profesor o profesora de educación física cerca de la de la casa. Yo creo que eso no es la es
2: difícil, con una no solución. es
1: la solución. Sí. Una muy buena conversación a esta hora de la mañana en día viernes con la doctora Valentina Parra, bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Chile y colaboradora de ACDIS, por eso Valentina conversando a esta hora con la radio. Gracias por el tiempo, por, por poder eh, informarnos y, y nutrirnos de, o sea, entendiendo qué es la mitocondria y eh, cómo influye obviamente en nuestro en nuestras capacidades de energéticas y, y de la, la problemática. Socioambiental, cultural que tenemos en Chile. Eh, ojalá lo vayamos superando. Un abrazo para usted, buen fin de semana, doctora. Gracias. Y también. gracias por estar en contacto con nosotros.
2: Ya, muchas gracias. Hasta luego.
1: Gracias, hasta luego.
0: El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, Actis, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a la comunidad a a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Limita las horas de televisión, computador o videojuegos. Evita fumar y consumir alcohol en exceso. Disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.